0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen an alle, die ihr hierher gekommen seid in die Lothringer Straße 21. Herzlich willkommen auch an alle in Zoom. Ich grüße euch in YouTube. Schön, dass ihr vor euren Bildschirmen seid, vielleicht schon wieder. Manche von uns müssen ziemlich oft und ziemlich lang vor diesen viereckigen Kästen sitzen. Und sich konzentrieren und irgendwelche Vorträge hören, irgendwelche Vorträge geben, arbeiten. Und es kann schon ganz schön belastend sein, aber eins ist heute anders. Wir dürfen als Gemeinde Jesu gemeinsam Gott feiern. Amen? Und vor allen Dingen darfst du das auch in deinem Wohnzimmer. Und die Gegenwart Gottes ist da. Und ich bete darum, dass du dein Herz aufmachen kannst, dass du es das spüren kannst, dass seine Gegenwart da ist. Weil wenn seine Gegenwart nicht da wäre, wenn Jesus nicht gesagt hätte, ich bin alle Zeit bei euch, dann wären wir ganz schön lost. Das wäre genauso wie alle anderen Religionen auch. Aber er hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Und deshalb dürfen wir diesen Raum hier, verwandeln, umändern in einen Raum der Anbetung Gottes und er will ihn verwandeln in einen Raum der Präsenz Gottes, weil er da ist. Amen. Und das auch bei dir zu Hause so herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Wir haben das schon gehört von Anna. Vielen Dank für deine Gedanken. Es sind genau die Gedanken in die Richtung, in die ich auch gelenkt wurde, obwohl das gar nicht der Ansatz gewesen ist. Und ähm, wir sind mitten im Galaterbrief im Kapitel 4. Du darfst gerne schon mal die Bibel aufschlagen. Und wir werden von 1 bis 20 lesen. Auf jeden Fall möchte ich zuerst mal mit einer Alltagssituation beginnen. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du es selber erlebt oder in der einen oder anderen Perspektive. Papa und Mama sind im Badezimmer und die Sache habe ich mir nicht selber ausgedacht, die habe ich bei jemandem in der Predigt gehört, dachte, die ist gut. Und sie unterhalten sich angestrengt, sie streiten. Und ähm, dabei versuchen sie natürlich so zu streiten, dass die Kinder nichts mitkriegen, ist klar. Und ähm, der eine wirft dem anderen vor, das heißt eigentlich wirft mehr der eine dem anderen vor, nicht der andere dem einen auch. Und ähm, mitten in diesem Gespräch sagt sie zu ihm, weißt du was, Daniel? Ich bin nicht dein Feind. Doch, das bist du, du hast das und das und das falsch gemacht. Nein, ich bin nicht dein Feind, aber wir haben gemeinsam einen Feind. Die andere Situation würde so verlaufen, beide bekriegen sich, entweder hält der eine die Klappe oder eben auch nicht, streitet mit. Und es eskaliert und wird nur zum, zum Streit, sodass beide nicht aufeinander zugehen können. Der eine rennt raus, geht dem anderen aus dem Weg, paar Tage lang vielleicht sogar. Oder kuscht und sagt, ja, hast recht, ich habe falsch gemacht und ordnet sich unter, aber in falscher Haltung. Und das sind die beiden Beispiele, die ich mal geben will für das, was wir im Galaterbrief finden, zwischen Gesetz und Gnade. Und ich weiß, dass die beiden Begriffe viel, 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 viel mehr sagen als das. Aber es ist ja so, dass der Paulus auch, und er hat diesen Brief geschrieben, in seinen anderen Briefen nochmal andere Aspekte nennt, nochmal andere Schwerpunkte setzt. Und dass die Summe des Wortes Gottes, Strich drunter addieren, die Summe des Wortes Gottes die Wahrheit ist. Und beim Wort Gottes speziell jedes einzelne Wort die Wahrheit ist. Aber auch schon da merken wir, dass unterschiedliche Aspekte immer wieder hervorkommen. Und das ist das, was uns heute Morgen beschäftigen soll. Ich beginne hier mal zu lesen. Vers 29 im dritten Kapitel. Seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Das ist etwas, das musst du verstehen. Das musst du verstehen. Nein, du bist eingeladen, das zu verstehen. Und ähm, vielleicht bist du ganz neu und äh, guckst zum ersten Mal zu, Bist vielleicht hast du mit Jesus noch nicht so viel zu tun. Ich lade dich heute ein auf diese Reise. Es geht sehr schnell ganz tief rein, so deshalb keine Panik. Ähm, Jesus lädt jeden Menschen ein, in seine Nachfolge, ihm einfach hinterher zu gehen. Ganz cool. Und er hat sogar gesagt, ich bin dabei. Ich, ich nehme dich an der Hand, ich gehe mit dir. Und wenn du in deinem Leben nicht weiter weißt, wenn du denkst, hey, gibt es Gott, gibt es Gott nicht, ich habe auch was gehört und du sitzt ja heute auch in diesem Gottesdienst vielleicht sogar hier und stellst dir diese Fragen, dann dann lade ich dich ein, zu sagen, ja, Jesus, ich will mich auf den Weg machen. Ich will das mal probieren, ich will das mal versuchen. Und wenn Gott heute so sehr in dein Herz reinredet, dass du denkst, boah, ich bin getroffen, ich bin es, ich, ich muss Jesus in meinem Herzen haben, bist du eingeladen zu sagen, ja, Jesus, komm du in mein Leben und so einfach ist das. Und dann wird er dich weiterführen und wir werden dich begleiten, so gut wir können und ähm, sei einfach eingeladen. Ihr aber seid, seid ihr aber Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen nach der Verheißung. Das ist ganz wichtig, nochmal deutlich zu sagen, den Nagel nochmal richtig reinzuschlagen, wenn wir zu Christus gehören, und ich habe ja eben gesagt, er lädt uns ein zu sich, und wir brauchen nur Ja zu ihm zu sagen, im Glauben zu sagen, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube an das, was du getan hast, dann sind wir auf seiner Seite, dann sind wir Christi, dann seid ihr ja Abrahams Nachkommen. Also uns verbindet eine, eine Familiengeschichte, eine Familiengeschichte Gottes, die ganz weit in die Vergangenheit zurückgeht. Und Abraham hat eine Verheißung bekommen und nach dieser Verheißung sind wir seine Nachkommen. Und deshalb sind wir auch nicht nur welche, die auf Verheißung hoffen, sondern wir sind schon Erben. Halleluja. Was ist ein Erbe? Ein Erbe ist jemand, der etwas antritt, wo ein Testament geschrieben ist, das in Kraft gekommen ist. Und da ist jemand gestorben und deshalb ist dieses Testament in Kraft getreten, Jesus Christus. Und dieses Testament treten wir an, dieses Erbe treten wir an. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alles, sondern er ist unter den Vormündern und Verwaltern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir, als wir unmündig waren, waren wir unter der Knechtschaft der Elemente der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure oder unsere Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Boah, mega, richtig gute Dusche. Und die brauchen wir immer wieder. Wenn man sich dreckig gemacht hat, dann springt man schnell unter die Dusche und dann reinigt man sich, dann ist man richtig sauber wieder. Und das ist eine richtig gute Sache. Manchmal bleibt der Dreck ja länger kleben, so bei, bei Ruß oder bei öligen Sachen oder schmierigen Sachen. Da muss man nochmal spezielle ähm, Reinigungspaste nehmen ja, und scheuern und so, damit das wirklich auch runtergeht. Ähm, aber das Gute ist, so geht es im Geistlichen auch. Vielleicht empfindest du dich nicht so sehr als Gottes Kind, als Gottes Sohn, als Gottes Tochter und dann sei dir gesagt, heute Morgen nimm mal nochmal so eine richtige Dusche, nimm das nochmal so richtig mit auf. Wir sehen hier, dass es um einen Stand geht. Einen Stand, den ich habe. Ich wechsle also von der einen Seite auf die andere Seite. Von der einen Position in die andere Position. Meine Tochter tut das auch in diesem Jahr, nicht die Kleine, sondern die Große. Die wechselt von 17 auf 18 und da passiert was in Deutschland. Da wird man erwachsen oder so ähnlich, sagt man. Zumindest rechtlich ist das, ist das ein, ein Fortschritt. Ja, Mit 21 wird man dann nochmal voll zurechnungsfähig oder so ähnlich. Auf jeden Fall passiert da etwas. Und wir haben immer wieder in unserem Leben, dass wir, dass wir ähm, Plätze verlassen müssen, an denen wir gerade waren. Ähm, Eltern geht das auch so. Ne? Wenn Kinder ähm, in den Kindergarten gehen, dann muss man sie loslassen. Und, äh, und, dann, und dann muss man sie loslassen. Ja? Die, die gehen dann alleine. Ja, wenn sie in die Schule gehen sondern sie mehr loslassen und die Kinder selber müssen diesen Schritt machen diesen Schritt machen im Glauben dass sie das packen und dass die Eltern ihnen vertrauen und manche Kinder sind zaghaft die 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 weinen die ähm, wollen nochmal die Hand der Eltern haben die die brauchen Begleitung da drin und manche sind total mutig nein ich will aber nicht dass du mitgehst ja und so geht es uns im, im im Geistlichen auch, dass wir dass wir im Glauben diese Schritte machen müssen. Und hier sagt Paulus folgendes, ähm, dieser Erbe, der ist so lange unmündig, bis der Vater den Zeitpunkt festgesetzt hat. Das war im römischen Recht so, dass jemand irgendwo zwischen 15 und ähm, 25 oder so ähnlich oder 28 sogar, ähm, eben mündig werden konnte, selbst für sich verantwortlich, wenn der Vater das irgendwie festgelegt hat, zu irgendeinem Zeitpunkt. Bei uns ist es Punkt 18, da wird man halt dann so und bei denen war das individuell, das heißt, der Vater kannte vielleicht seinen Sohn, der, der wusste wie man den einschätzen soll und dann hat er gesagt nee der braucht noch mal ein paar jahre dem gebe ich noch mal ein bisschen ne? und ähm, so ist das hier auch paulus benutzt gebraucht dieses beispiel um uns zu erklären wie das auch im geistlichen ist wie das auch ähm, von der bibel her ist von dem was gott mit uns hier macht und das heißt nicht dass das in Zement also zementiert ist es sind gute Beispiele aus deren Zeit, ja, und das wären heute andere Beispiele, ja, das ist heute anders, aber um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in diesen Hintergrund gehen, müssen gar nichts, aber wir dürfen und dann entdecken, wow, das ist ja cool, ja, also es hilft, Dinge zu verstehen. Und er nennt hier auch unmündig, so wie ein Knecht, so wie ähm, derjenige, der ein Sklave ist, der den man gekauft hat, der mein Besitz ist. Und ähm, der sagt also, dass dieser, dieser Erbe, solange der unmündig ist, ähm, zwar Herr ist von dem, von dem, ähm, von der, vom Erbe her, von der, von der Verheißung oder von dem Zuspruch, den er bekommen hat, von der Rechtsprechung, aber ähm, er ist unter Vormünder getan, unter Verwalter, bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. Und so ist das bei uns auch. Im Kapitel 3 haben wir uns angeschaut, dass es eben einen Erzieher gab, das Gesetz, und dieser Erzieher, der hat eben darauf geachtet, was ist mit diesem Sohn, was ist mit diesem Kind und hat dem Vater Rapport gegeben. Gesagt, da fällt er sich falsch und ist der Vater eingeschritten und hat ähm, gehandelt. Und ähm, wir müssen auch wissen, die Galater, das waren Leute, die waren diese Sklaven. Stell dir mal vor, du wärst jemand, der nicht frei über sich entscheiden kann. Manchmal fühlt sich ja sogar so. Aber stell mal vor, das wäre wirklich so. Wir können es vielleicht ein bisschen nachempfinden bei den Regeln, die wir so alle hier einhalten müssen. Da merken wir, unsere Freiheit wird beraubt, ja, und dann merken wir da etwas. Und es gibt viele Menschen, die in Sklaverei leben. Es leben heute mehr in Sklaverei als je gelebt haben. Das ist schrecklich. Aber diese Gemeinde dort, die hat ja von Paulus das Evangelium verkündigt bekommen. Und jetzt sagt Paulus, dass der Sohn dieser, dieser Sohn, das ist ja ein, dann in dem Sinne auch ein, ein Titel die Sohnschaft kommt nachher, dass der halt so ist wie ein Sklave, und das lässt die aufhorchen. Er gebraucht das nochmal. Warum? Weil die Galater hatten die Freiheit erlebt in Christus. Die hatten das alles erlebt. Aber dann kamen Leute, die haben denen gesagt, ey, das reicht nicht, du musst nochmal dieses, das Gesetz nochmal halten. Du musst nochmal dies und das machen, dann sonst kann Gott dich nicht annehmen, sonst können wir auch keine Gemeinschaft miteinander haben. Und haben die unter Druck gesetzt. Okay, auf jeden Fall ist das hier noch mal dieses Beispiel, appelliert noch mal an die. Er kommt noch mal von der anderen Seite. Er hat verschiedene Anfahrtswege gehabt, wie er auf die eingewirkt hat. Und hier in diesem vierten Kapitel eben über diese Seite. Und dann sagt er in Vers drei: so auch wir, als wir unmündig waren, wir unter der Knechtschaft der Elemente der Welt waren. Also hier kommt jetzt noch eine zusätzliche Komponente mit rein, die Elemente der Welt. Ganz verkürzt gesagt könnte man sagen, so sagen zumindest die Kommentatoren, dass das die Urkräfte sind, Feuer, Wasser, Erde, Luft und dahinter stecken Geister und denen ist man untertan. Also man könnte sagen, dass, dass die die Menschen, die Gott nicht haben, die die Freiheit in Gott nicht haben, ja einem anderen Gott dienen. Und der ist aus biblischer Sicht, und das ist ja die Wahrheit, ähm, letztendlich eine geistliche Macht, die Gott entgegensteht. Ist das so? Und und das ist das, was Paulus hier macht. Er verknüpft hier zwei Dinge. Er verknüpft das, das eine, dass er sagt, was den Stand in Christus anbetrifft. Das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan hat, versetzt uns in solch eine neue Dimension hinein, die uralt ist, weil Gott die schon von vornherein geplant hat. Auf der Grundlage hat er alles aufgebaut. Abraham glaubte Gott und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit an. Aber in dieser Sache ist selbst das Gesetz, das Gott gegeben hat, nichts anderes als das, was die Heiden in ihrer Gottesverehrung, in ihrer Weltverehrung, die Elemente der Welt haben. Das ist das gleiche Ergebnis. Führt, führt zum Gleichen im Menschen durch die Sünde. Das hatten wir vorher auch schon angesprochen in Kapiteln. Wenn du das nicht gehört hast, hör dir die Predigten an, die da vorkommen. Wir kommen da gleich noch mal zurück. Bitte vergesst nicht, Paulus, der gleiche Schreiber sagt, das Gesetz Gottes ist gut. Römer 7. Ja, das ist, es ist geistlich. Es geht nicht darum, das Gesetz zu, dis, zu deformieren oder de, disqualifizieren. Darum geht es überhaupt nicht. Aber die Auswirkung für den Menschen ist, ist die gleiche. Und deshalb ist die Freiheit in Christus etwas komplett Neues oder anderes. Als aber die Zeit erfüllt war, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Halleluja. Im Epheser 1, Vers 10, da heißt es ähm, ähnlich, als die Zeit erfüllt war, aber die grammatische Stellung dieses Wortes ist eine andere. Und ähm, diese beiden Dinge beschreiben zwei unterschiedliche Sachen in gleicher Richtung. Das eine heißt, als die Zeit erfüllt war, ähm, vom Zeitabschnitt her, da ist das und das und das na Die Zeit ist gelaufen und dann kommt etwas Neues. Also jemand wird 18 und dann geschieht etwas Neues. Und das, was hier beschrieben ist, bedeutet, dass die Zeit erfüllt war von dem, was inhaltlich passiert ist. Mit den Menschen, was Gott wirken wollte, was er zulassen wollte, die Wege, die er führen wollte, die Punkte, an die er sie heranführen wollte. Diese Zeit ist erfüllt. Und als ich das gelesen habe, dass das so beschrieben wird, da habe ich gedacht, was für einen fantastischen Gott haben wir. Er verpennt nichts. Wir sagen ja immer, Gott ist so... so ähm, Unendlich und er regiert in der Zeit und er kann alles kontrollieren und machen und tun. Ja, und er beschreibt uns, dass es, wenn es um die Errettung eines Menschen geht und auch deine Errettung, ob du die vor 30 Jahren erlebt hast oder heute erlebst, für Gott ist es so, dass, dass als die Zeit erfüllt war, sendet Gott seinen Sohn in dein Leben hinein. Erfüllt im Sinne, du bist an diesem Punkt, wo Gott dich haben will, du hast alles das erlebt, was du erleben musstest, damit du dahin kommst. Und die Zeit ist erfüllt, es ist nicht vor, es ist nicht nach dem Tod, sondern es ist vorher. Manche sagen, ja, boah, ey, warum bin ich nicht früher gläubig geworden? Gib das Gott ab und sag, als die Zeit erfüllt war, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht verrückt machen für die Dinge, die wir erlebt haben. Ich weiß, dass das jetzt sehr schwer ist, was ich sage. Und ich rede da wahrscheinlich leichtfertig drüber, in Anführungsstrichen. Weil viele von euch viel, viel schlimmere Sachen erlebt haben als ich. Aber trotzdem ist es so, dass auch die Welt insgesamt, wenn wir uns die Weltgeschichte angucken, ja viele schlimme Dinge erlebt hat. Und Gott sagt, als die Zeit erfüllt war, alles das, was nur war notwendig. Und wenn wir nochmal in die Zeit Jesu zurückgehen, an, an Daniel denken, dann müssen wir ja sagen, das Römische Reich war gerade aufgebaut, die Straßen waren fertig, Niedelnagel neu, alles poliert und dann kommt das Evangelium und, und schießt in die Welt. Wunderbar, die Blüte geht auf. Kennt ihr das, wenn so eine Blume, buff, Hammer, was Gott da alles vorbereitet hat. Die schlimmsten Chaoten, die schlimmsten Menschen, die grausamsten Menschen waren an der Regierung. Israel, das, das Land da, war zerrissen. Der, der Säkularismus war eingezogen und die Leute, war alles verzerrt, alles verzerrt. Sie hatten vorher versucht, Gott nachzueifern. Und dann kommt der Retter der Welt und wird verkannt von jeder Schicht, von jeder Schicht. Hammer, und dann kommt Jesus rein. Bam, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann geht's los. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Also liebe Frauen, auch auf YouTube, wenn du uns nicht kennst, ihr müsst wissen: Damals war die Frau nichts wert. Es wichtig ist ja heute auch noch in vielen Teilen der Welt. Wir versuchen uns streng uns ja an, dem ein bisschen das ein bisschen gerechter zu machen. Aber das ist das ist nicht nur so. Ja, wir sind ja Söhne und Töchter Gottes und ja, geboren von einer Frau. Na gut, dann war es eben eine Frau. Gut, dass das andere auch nicht geht, ist jetzt eine andere Sache, aber ich will damit einfach sagen, das war schon so, dass er das extra gesagt hat von einer Frau, eben nur von einer Frau. Maria, Hammer, Hammerpersönlichkeit, Wahnsinn, wenn wir so wären wie Maria, boah, unglaublich. Unter das Gesetz, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste und wir die Sohnschaft empfingen, die anderen. Hammer, und das ist das Evangelium. Jesus ist geboren, hinein, unter das Gesetz, nicht damit wir irgendwas erfüllen, sondern damit wir Sohnschaft bekommen, und das ist das Erbe. Und das müssen wir ganz tief und fest festschrauben, dübeln, hämmern, ähm, schweißen, ich weiß nicht, einfach festmachen, immer festhalten, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind und in der Sohnschaft Gottes sein dürfen. Und wenn du dich als Frau minderwertig fühlst, sei, sei fröhlich darüber, dass du ein Sohn Gottes bist. Nein, das habe ich extra so gesagt. Und die Männer, wir sind Braut. Jesu, Hammer. Hammer ist das. Okay, da muss man wann anders drüber predigen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Und das ist das zweite jesus hat das gemacht jesus hat das getan jesus hat das zugesprochen und dann hat er seinen heiligen geist ausgesandt um uns die kraft dazu zu geben nicht als kraftquelle als person die in dir wirken will damit du kraft hast und weitergehen kannst und das deshalb ist der heilige geist so wichtig der ruft aber vater ja wer könnte denn von uns aber vater rufen jetzt sagst du was heißt denn aber vater ja, das heißt papa daddy kosename so dürfen wir Gott ansprechen. So spricht der Heilige Geist in uns Gott an. Ja, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben ausklammern, ja, dann klammern wir ja das Aber-Vater aus. Das geht überhaupt nicht. Und deshalb sei hier nochmal gesagt, weil wir Söhne sind, nicht weil wir den Heiligen Geist haben. Du hast dich nicht zu Jesus bekehrt und dann hast du gesagt, ja, Jesus, komm du in mein Leben und dann hat er dir den Heiligen Geist gegeben und 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 dann bist du erst geworden, das ist schon so, weil das ist Gottes Geist, der das wirkt, ich weiß. Aber ich will damit Folgendes sagen, wir sind Söhne geworden und deshalb hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Amen. Das ist so, du hast ein Anrecht da drauf, such den Heiligen Geist, streck dich nach ihm aus, lass dich auf ihn ein. Und Jesus sagt, der Vater wird euch nichts Schlechtes, Negatives geben, wenn ihr schon gebeten werdet von euren Kindern für was Gutes, dann gebt ihr denen ja auch nichts Schlechtes. Und deshalb ist, ist das so, der Gott will uns etwas Gutes geben. Und diese Kraft soll in uns wirken. Und ohne diese Kraft können wir nicht durchbrechen, können wir nicht vorwärts kommen. So bist du, also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen. Und deshalb lasst uns nicht mit weniger zufrieden sein. Lass dich nicht vom Teufel wieder in die Ecke gedrängen. du bist doch nur Sklave Jesu, bist nur Knecht, bist nur unwürdig. Nein, du bist Sohn. Ja, du verhältst dich verkehrt. Du machst das falsch, du machst das nicht richtig, da ist noch jede Menge Groll und Hass und alles mögliche in deinem Herzen und es ist noch nicht verwandelt, noch nicht noch nicht komplett, es ist, ist noch nicht da. Das ist wahr, ja, stimmt. Aber trotzdem bist du Sohn. Deshalb bleibt nicht in diesem Hass und diesem Groll und diesem Ganzen, denn es kann sich verändern. Es soll sich verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Frucht des Heiligen Geistes, wie es hinten im, im fünften Kapitel heißt. Und jetzt kommt ein Teil, das ist der zweite Teil, da geht es eben um unseren Umgang. Also, das heißt, erstmal geht's um den geistlichen Raum, Vers 8. Aber zu der Zeit, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wirklichkeit keine Götter sind. Seht ihr, hier ist das. Die, als ihr Gott noch nicht kanntet, habt ihr den Göttern gedient. Die ihr, die aber keine Götter sind. Und die Bibel sagt, das sind dämonische Kräfte. Das sind, das sind Gewalten, die, die, die uns beeinflussen. Und deshalb ist das so wichtig, wenn wir uns miteinander streiten. Dass wir im Grunde genommen hingehen und sagen: Lass uns mal hinter die Fassade gucken. Was will der Satan da eigentlich jetzt? Und ich habe so ein Bild im Kopf. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Wenn wenn ein Ehepaar, okay, da sagt man, vielleicht lieben die sich ja auch noch und dann ist das das jetzt mal so ein bisschen voraus, ne? Aber auch in der Gemeinde, wenn wir wir wenn wir uns nicht so sehr kennen, ja, aber zusammengesetzt sind von Gott, dann möchten wir den anderen ja mit Freundlichkeit begegnen. Und wenn, nehmen wir mal an, wir wären Magnete, ja, und zwischen uns steht etwas, das stößt uns ab. Dann bleiben die beiden Magnete getrennt, richtig? Bleiben getrennt. Wenn wir aber hinter die Kulissen gucken und sagen, hey, wir zwei sind nicht die Feinde, dann schieben wir diese Sache für einen kurzen Moment auf Seite. Für einen ganz kurzen Moment. Hast du das schon mal erlebt? Du hast dich mit jemand gestritten und dann hast du so einen Herzenssatz gesagt. Und dann bricht so ein, so ein, so ein Impuls von, von Liebe bricht dann durch. So von Mögen. von Eigentlich wollen wir uns ja gar nicht streiten. Und bei Magneten ist das so, wenn man diese Trennung wegnimmt, dann passiert was, dann macht das Puff dann bleiben die zusammen. Die titschen noch nicht mal. Das knallt zusammen, das geht richtig. Bestell dir mal Neodyne. Bestell die mal und versuch die mal auseinander zu Und dann ist das dieser Kreis und die standen so und jetzt ist das kurzen Moment weg und dann macht das Puff, und dann steht die auf einer Seite. Auf dieser Seite und dann ist da der Feind. Und das ist der, Das ist der wahre Feind. Wir haben noch nicht miteinander geredet. Da gibt es noch Dinge, die wir besprechen müssen. Aber wir müssen uns nicht anfeinden. Weder vor dem Gottesdienst, noch nach dem Gottesdienst. Weder weder vor dem Tag, wenn er angebrochen ist, noch noch wenn er aufgehört hat. Sondern wir dürfen gemeinsam gegen diesen Feind arbeiten. Diese, diese Götter, die eigentlich keine Götter sind. Nun aber, nachdem ihr Gott erkannt habt, ja viel mehr von Gott erkannt worden seid. Boah. Also, wir müssen ja das verstehen, was, was wir äh, aufnehmen wollen. Ja, Also wenn du lernst, studierst, dann möchtest du es verstehen, damit du richtig das checkst und der Prüfung wiedergeben kannst. Oder in der Arbeit das Programm bedienen kannst, das weiter programmieren kannst oder wie auch immer. Ja, Wir müssen wissen, wie was geht. Und hier, hier heißt es auch für uns, ihr habt Gott erkannt. Hast du Gott erkannt? Hast du erkannt, dass Jesus der Retter ist? Hast, ist dir das mal deutlich geworden? Und wie schnell ist das dann wieder? verschwunden, ja? Da ist irgendwie so Staub drauf. Ich habe gestern die Ofenscheibe sauber gemacht. Sieht das Feuer gleich wieder ganz anders aus. Ne, Hammer. Der Satz ist dann abends öfter gefallen. Boah, irgendwas ist anders mit dem Ofen. Ich weiß nicht was, sieht irgendwie schöner aus. Irgendwann, ach so, die Scheibe ist ja sauber. So geht es uns doch auch, wenn wir Jesus nachfolgen. Das ist so, so milchig geworden, so vielleicht schwarz geworden. ich sogar ein bisschen Wasser dran. Und wenn Asche am Ofen Ofenglas ähm, mit, mit Wasser anbrennt, boah, das kriegst du fast nicht weg. Da musst du richtig rangehen. Aber was, wisst ihr, was noch viel cooler ist? Dieser zweite Teil. Ja, viel mehr von Gott erkannt worden seid. Also man sagt ja, Gott kennt alle, Gott kennt alles, ja. Er weiß das. Aber als wir, wir sind von Gott erkannt worden, wir haben Gemeinschaft mit ihm und erkennen es für die Bibel immer so ganz intim. Das bedeutet für mich. Dass Gott kannte dich und er hat dich schon geliebt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Aber jetzt bist du in den, jetzt bist du Sohn Gottes geworden, Tochter Gottes geworden, bist in diesen Stand des Erben hineingekommen, der Erbin hineingekommen, und er hat dich erkannt. Und er weiß doch, welche Fehler und welche Schwachstellen und das, was er alles, was du alles hast, und trotzdem liebt er dich. Wie, werdet ihr euch wieder, wie wendet ihr euch wieder den schwachen und dürftigen Elementen, denen ihr von Neuem dienen wollt? Was meint er damit? Ihr haltet Tage und Monate und Festzeiten und Jahre. Was bedeutet das? Ganz platt gesagt, Tage, Sabbate, Zeiten, hohe Zeiten, Passa und Jahre sind Neujahre, Sabbat, Jubeljahre. Eins habe ich vergessen, aber das ist auch noch ein anderer Bereich. Das heißt also, diese Menschen dort, die Galater, die haben halt gesagt, okay, der Sabbat ist für uns wieder wichtig, die Beschneidung ist wichtig, die Festzeiten sind wieder wichtig und wenn du das nicht einhältst, dann bist du kein echter Christ. Und es gibt auch unter uns Christen, gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe die Bibel verstanden und ich habe verstanden, dass die Feste und Zeiten in der Bibel ganz besondere Zeiten sind und ich will die jetzt schon feiern und es ist so wichtig, die zu feiern, weil wir werden die ja im Himmel wieder feiern. Und deshalb ähm, drängen sie andere Leute da hinein und sagen, ja, du musst das auch. Und da kommen wir jetzt dazu, dass das falsch ist. Der Punkt 1 ist, dass, wie, dass ihr euch wieder den schwachen und dürftigen Elementen zuwendet. Elemente hatten wir eben schon mal gelesen ja, in Vers 3. Ähm, Vers ja, der Knechtschaft der Elemente der Welt. Also hier äh, verweist Paulus eben auf diesen Vers zurück und sagt, diese schwachen und dürftigen Elemente, warum wollt ihr das eigentlich? Wendet euch diesem Element zu, dieser Person, Jesus. Und ihr haltet diese Tage und findet die wichtig. Und jetzt, was jetzt eben kommt, ist eine Abhandlung darüber, ein, ein Prozess darüber, wie Paulus mit den Galatern umgegangen ist. Und das ist für uns wichtig im Umgang in der Ehe, mit den Kindern, in der Gemeinde und allen anderen Bereichen auch. Da dürfen wir ganz viel lernen. Ich fürchte um euch, dass ihr vielleicht vergeblich an euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Paulus ist verzweifelt, sagt er gleich nochmal viel stärker. Der der denkt schon, das ist umsonst. Ihr seid doch wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Also Paulus sagt, ich war doch mal wie ihr, Pharisäer, und dann bin ich aber geworden zu dem, dem ich eigentlich sein will, und in der Phase, da, da wart ihr fröhlich über mich. Ich war doch bei euch, ich habe das Evangelium gepredigt. Ihr habt euch gefreut. Und dann beschreibt er weiter, ihr wisst, aber Vers 13, dass ich euch das erste Mal das Evangelium in körperlicher Schwachheit gepredigt habe. Und meine Anfechtung, die ich in meinem Körper erleide, habt ihr weder verachtet noch verschmäht, sondern wie ein Engel Gottes mahnt ihr mich. nahmt ihr mich auf, ja wie Christus Jesus. Wie wart ihr da so selig? Denn ich bezeuge euch, dass wenn es möglich gewesen wäre, ihr eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben hättet. Also hier beschreibt Paulus, dass er in körperlicher Schwachheit zu denen gekommen ist und das Evangelium gepredigt hat. Und dann haben die den fröhlich aufgenommen und haben gesagt, boah, cool, dass du da bist und wir wertschätzen das, wir, wir ehren das und wir gucken nicht auf deine Schwachheit. Und dann philosophieren die Kommentatoren rum, was das denn gewesen ist. Manche sagen sogar, der muss so unansehnlich gewesen sein und er muss auch gespuckt haben, weil er ja, weil das da mit den Zauberern zu tun hat im Kapitel 3 und so weiter und vielleicht ist das ja auch so, also diese Kultur war ja eine, eine Kultur, die auf solche Dinge geachtet hat, ja. also das böse Auge ne? und, und und wenn man jemanden anspuckt, dann ist das alles negativ, weil man diesen ganzen Geistern glaubt und all dem, was so rumschwirrt. Ja? Ähm, vielleicht ist das auch so, aber ich habe hab mir das anders gedacht und ihr könnt ja überlegen, ob das so war. Er nimmt hier in diesem Zusammenhang, sagt er, ihr hättet eure Augen ausgerissen. Also meiner Meinung nach hat er irgendwas mit den Augen gehabt. Außerdem hat er auch groß geschrieben. So, wenn jetzt ihr eure Augen ausgerissen, wenn das nicht eine Redewendung war, so nach dem Strickmuster, äh, wir hätten alles für dich getan, ja, und ich das jetzt falsch verstehe, dann könnten das die Augen gewesen sein. Ist mir doch egal, was es gewesen ist. Wichtig ist doch Folgendes. Paulus ringt hier um, die, um diese Seelen und das machen gute Eltern auch. Das machen liebevolle Mütter, das machen liebevolle Väter, das machen, das machen ähm, alle liebevolle Chefs, äh, ich habe dir doch alles gegeben, komm, sei doch noch nicht so, er ringt hier um sie und er sagt, hey, ihr wart doch mal besser drauf, die müssen so aggro gewesen sein, die müssen so aggressiv gewesen sein, denn der nächste Vers heißt, bin ich denn euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit vorhalte? Also, Paulus sagt ja, ich bin verzweifelt über euch und ihr, bin ich denn der Feind geworden? Und das ist dieses, dieses Ding. Wenn zwei Leute sich im Bad streiten, dann können die zum Feind werden. Dann gehen die raus, mal die Tür zu. Und dann geht man sich aus dem Weg. Das kann man machen. Das geht. Bin beschäftigt. Kann nicht. Kopfschmerzen. Ist er zum Feind geworden? Und Gesetzlichkeit, Gesetzlichkeit, diese menschliche Gesetzlichkeit, die mit göttlicher Reinheit und Klarheit nichts zu tun hat, die führt dazu. Und das ist letztendlich, weil der, weil der, der Urtrieb ist, dass, dass da Mächte und Gewalten dahinter stehen, die den Menschen beeinflussen, kontrollieren. Und das Ganze geschieht aus Furcht. Wenn ihr euch überlegt dass wenn von außen auf uns etwas einwirkt, dann haben wir zuerst Angst. Dann wollen wir das kontrollieren. Wenn du das nicht tust, dann darfst du nicht. Also in böser Absicht, ja. Dann wollen wir das kontrollieren. Nee, das macht mir Angst, das kann ich nicht kontrollieren. Ich will aber wissen, kann ich da parken? Und dann machen wir Dinge nicht, dann haben wir Furcht. Und dann können dämonische Kräfte einwirken und können uns ganz rüberreißen. Und, und hier sagt Paulus das, er ringt darum und er sagt, hey, bin ich denn euer ähm, Feind geworden? Vers 17, sie bemühen sich, um euch nicht Recht schaffen, sondern sie wollen euch von mir abwenden, damit ihr ihnen nacheifert. Da redet er eben von diesen Menschen die gekommen sind, was Falsches zu sagen, die eifern darum, abzuwenden, nee, mit dem kannst du keine Gemeinschaft mehr haben, der, der hält die Corona-Regeln nicht ein. Wenn du diese Meinung vertrittst, dann bist du mein Feind. Wie kannst du nur das nicht glauben? Oder umgekehrt, wie kannst du das glauben? Mit dir habe ich keine Gemeinschaft mehr. Ich glaube persönlich, dass diese Corona-Krise und alles, was damit verbunden ist, absolut dafür geschaffen ist, uns zu entzweien. Habt ihr das schon gesehen? Das entzweit uns in Familien, das entzweit uns unter, als Ehepaare, als Geschwister, das entzweit uns in der Gemeinde, das entzweit die Gesellschaft, das, das entzweit die Wege, die Leute haben Angst. Die, das ist schrecklich, was da passiert. Und ich will das jetzt gar nicht inhaltlich bewerten. Aber wir müssen aufpassen. Hier mal ein Wort an, an die Gemeinde. Passen wir auf, dass uns das nicht trennt. Dass uns das nicht trennt, denn darum geht es nicht Im Inhalt. Da geht es im geistlichen Kampf drum. Und wie machen wir das? Wie funktioniert das? Das funktioniert so, indem wir sagen, hier bin ich, da bist du und das ist gut. Das ist super, weil Gott hat dich geschaffen mit deinen Möglichkeiten und mich geschaffen mit meinen Möglichkeiten. Und was uns verbindet und was uns eins macht, ich kriege das jetzt nicht wirklich hin, ist Jesus. Das ist die Schnittmenge. Und wenn wir das überlassen, dann überlassen wir Jesus auch die letztendliche Kontrolle über diesen Menschen, in Anführungsstrichen. Aber wir lieben ihn. Wir sagen einfach durch die Liebe Jesu, liebe ich dich. Wie auch immer, wie stark auch immer, ja, möge Gott Gnade schenken. Manchen kann man nicht so direkt lieben, aber Gott kann, kann Gnade schenken. Und du kannst, du musst dein Baby nicht kontrollieren und alles kontrollieren. Du darfst es gerne erziehen, das geht wunderbar aber nicht kontrollieren, die Kinder nicht kontrollieren. Da habe ich auch Fehler gemacht. Das tut mir leid. Aber die Menschen zu lassen, um um sie Gott zu überlassen, aber einzuwirken mit 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 dem, was Gott anvertraut hat in positiver Art und Weise. Und das bedeutet, wenn wir uns über Corona unterhalten, ich nehme noch mal dieses Thema. Ja, wir dürfen gerne entschieden argumentieren. Leute, wir müssen argumentieren. Wo haben wir den Raum denn? Der wird uns nirgendwo gegeben. Guckt mal ins Fernsehen, da ist er nicht. Also müssen wir miteinander diskutieren. Aber nicht im Hass. Nicht in der Kontrolle. Nicht in dem sich entzweien. Und dann habe ich halt in der aktuellen Situation, wenn der eine eben eine FFP2-Maske tragen will, dann soll er halt eine FFP2-Maske tragen. Dann ist das eben so. Ich will diese Dinger nicht tragen. Wenn ich muss, muss ich, aber dann, dann lassen wir ihm den Abstand. Dann ist das eben so. Aber wir hassen uns deshalb nicht. Und ganz ehrlich, das war doch vorher auch schon so. Du hast deine religiöse Einsicht gehabt, du hast diese Dinge eingehalten und jene und er hat das so verstanden und da war keine Gemeinschaft. Und jetzt auf einmal wirst du in Zoom in so einen Raum miteinander geschmissen, musst mit dem beten. Super. Ja, also das macht der Paulus hier, der sagt, diese Leute wollen euch entzweien, sie wollen euch trennen von mir. Und wisst ihr was, nicht nur von mir als Paulus, wir wissen ja, Paulus ist der Apostel der Nation, wenn du es nicht weißt, lies mal schnell nach, nachher, in den ersten Kapiteln, ich erkläre dir kurz, ähm, Paulus ähm, sagt, ihr habt mich hier entzweit, ihr habt mich weggeworfen, ihr habt mich weggeschoben. Ich erkläre euch mal kurz, ich bin der Apostel der Nationen und Jesus hat mir die Autorität über die Nationen gegeben, so wie Petrus über, über Israel. Und das dekliniert darunter. Der, der sagt ganz klar, ich habe eine Vision von Gott gehabt, das Evangelium ist pur aus dem Himmel gekommen und wenn ihr meinem Evangelium nicht glaubt und wenn ich selber kommen würde und ein anderes Evangelium verkündigen würde, dann wäre es falsch. Punkt. Und hier sehen wir das. Das heißt also, wenn sie Paulus auf Seite rücken, und ein anderes Evangelium predigen dadurch, dann, dann setzen sie letztendlich das Kreuz von der Wand runter und sagen, wir brauchen was anderes. Dann setzen sie Jesus weg. Und das war dem Paulus deshalb so wichtig. Eifern ist gut, wenn es allzeit um das Gute geschieht und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Und das ist das ist einfach das Wichtige. Wir wollen eifern um das Gute. Wir wollen uns eifern um das Gute in dem Anderen, damit der vorwärts kommt. Nicht, damit wir unseren Kopf durchgesetzt bekommen, sondern dass wir gemeinsam vorwärts gehen können, dass die Kraft Gottes sich entfalten kann in der Gemeinde, dass sie relevant ist für eine Welt, die verloren geht. Indem wir Hoffnungslichter geben auf eine Herrlichkeit, die einmal kommt, die gewaltig ist und in die Gott uns erlösen möchte und hier schon etwas zeigt. Und jetzt die letzten beiden Verse. Vers 19, meine Kinder, sagt Paulus nie, meine Kinder. Johannes ist so einer, der sagt immer, meine Kinder. ja. Und das ist so ganz liebevoll, ganz liebevoll. Leute, wacht auf, die ich wieder mit Ängsten gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Es ist so gut, und jetzt ein Wort an alle Verantwortlichen hier in der Gemeinde. Ringt, lasst uns ringen, um Menschen, die noch nicht da sind, die wieder andere Dinge hervorgebracht haben. Paulus sagt hier nicht, ich verwerfe euch, das ist alles aus, braucht gar nicht anfangen, bekehrt euch mal neu. Nein, er sagt, meine Kinder, die ich wieder mit Ängsten gebäre, das heißt, paulo wir wissen ja, dass na wissen nicht, vielleicht wissen wir es nicht, aber manche wissen es, ähm, dass ein ein Mensch der muss von neuem geboren werden, ein Geheimnis. Man muss nicht bei der Mutter wieder rein, sondern das ist geistlich das, was geschieht, wenn man Gottes Kind wird, ja. Und und jetzt bist du von neuem geboren, hast das neue Leben bekommen und dann rückst du das wieder anders hin und dann ist es gut, wenn es Älteste gibt, wenn es Menschen gibt in Verantwortung für dich, die das wieder neu gebären. So als wenn du neu geboren werden musst, dich wieder da neu hintragen, wieder Stunden investieren, um zu sagen, komm, lies nochmal die Bibel, hier beten wir nochmal miteinander. Nein, du bist nicht verloren, sondern du bist Sohn Gottes, komm in die Stellung wieder zurück, aus der du dich selber ausgeklammert hast. Und das ist das, hier sagt Paulus das, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also nicht nur, bis du Christus erkannt hast, sondern bist du von Christus erkannt worden, dann gewinnt er Gestalt in dir. Und das wollen wir. Was heißt das? Ist euch schon mal aufgefallen, ein Ehepaar, die schon lange verheiratet miteinander sind, die sehen ähnlich aus. Also total verrückt. Wirklich wahr. Unglaublich. Und, und das, das ist so, wenn wir lange mit Christus leben, dann sehen wir Christus in dem anderen, dann geschieht das und das ist das, was Paulus hier macht und deshalb lasst uns auch nicht einfach nur schweigen, da wo wir Dinge sehen in Verantwortung, jetzt meine ich die Ältesten und die, 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 die Leiter sind. Übersteig deine Verantwortung nicht, aber, aber, aber Ringe um, um Menschen, dass sie ins Reich Gottes kommen, dass Christus Gestalt annimmt, weil das eben ein Weg ist der Nachfolge. Es geht nicht darum, dass wir perfekte Christen sind, sondern in dem Trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, da ist das Ziel. Nicht das wirkliche Ziel, aber das ist das Ziel. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und auf ihm können wir gehen und ihn gewinnen. Wir das ist ein Prozess und das macht dir auch Trost und Mut, da wo du das verloren hast. Und deshalb einfach dieser Appell: Mach das fest, mach das fest. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und meinen Tonfall ändern könnte, denn ich bin ratlos über euch. Boah, ich bin ratlos über euch. Ich weiß nicht mehr weiter. Hammer, schon mal passiert. Und dann setze ich am Computer und schreibst eine Mail. Noch besser eine WhatsApp. Versteht kein Mensch. Und wenn du sie abgeschickt hast, fragst du dich auch, was hast du denn da eigentlich geschrieben? Das war damals auch schon so. Der Paulus konnte nicht hin. Aber er hat er einen Brief geschrieben. Und hat reingeschrieben, ich würde gerne meinen Tonfall ändern. Aber weil Paulus ja wusste, dass er hier Grundlagen des Glaubens legen musste, wahrscheinlich wusste der sogar für die Zeit, die noch auf der Erde ist, die zwei, 3.000 Jahre, keine Ahnung, wie lange es noch dauert. Fundamental. Und dann sagt er aber, ich würde gerne meinen, meinen Tonfall ändern. Merkt ihr was? Der wäre nicht hingekommen, hätte die alle zusammengeschlagen mit Worten. Der hätte in Sanftmut die zurechtgebracht, wie es an einer anderen Stelle heißt. Denjenigen, der, der falsch geht, der, der in die Irre gelaufen ist, der irgendwie die Orientierung verloren hat, der gesündigt hat, bringt den in sanftmütigkeit zurecht. Denn was ist, was bringt uns zur Umkehr? Was bringt uns zur Umkehr? Die Güte Gottes. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Wir danken dir für den Stand, in den wir hineinberufen sind. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du jeden Menschen hineinrufst in dieses Königreich Gottes, um ihn zu einem Erben genau dieses Königreiches zu machen. Und das darf jeder schon jetzt erleben. Deshalb bete ich für jeden, der dich noch nicht kennt, dass du mit deinem Wort der Offenbarung hineinkommst und dass du ihm das erklärst und das Leben entsteht. Das proklamiere ich hinein in diesen Raum, an die Bildschirme. Jesus möchte dir Leben geben und das im Überfluss. Es soll fließen in dir. Du sollst herausgerufen sein aus einer Trostlosigkeit, die in deinem Leben ist einem Verzweifeltsein, einem Gefängnis hinein in das Leben. Sag Ja zu Jesus und nimm dir jemand, der ihn kennt und sag, hilf mir auf diesem Weg. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du das tun willst, heute Morgen und dass dieses Leben hineinkommen soll, auch in jeden, der das verloren hat, damit wir darum ringen, Herr, dass wir wieder Christus in uns erkennen. Herr, ich bete darum, für meine Geschwister, für meine Freunde, für jeden, der neu ist, Herr, dass du das tust, im Namen Jesus. Und wir danken dir dafür, dass deine Güte uns zur Umkehr leitet. Herr, es ist nicht Strafandrohung, sondern es ist deine Liebe und deine Güte. So hilf uns, in diesen Prozess hineinzukommen, Herr, um verändert zu werden, in dein Bild, mit unserer Persönlichkeit, damit wir nicht mehr Dinge tun müssen, die wir eigentlich gar nicht tun sollen, zu denen wir nicht berufen sind, Herr, sondern dass wir wirklich freundliche und gute Dinge tun können, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Im Namen Jesus. Amen.